0: 欢迎收听。亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听《认识圣经》这个节目，我是麦基牧师。现在我们一起来看《马太福音》第十五章，在这里我们看见主耶稣医治了迦南人的女儿，在二十一节。耶稣离开那里，退到推罗西顿的境内去。在这里，我们看见主耶稣在他的传道的事工当中，第一次离开的以色列地方，这是很有趣的。主耶稣降世，原本是要先做以色列国的王。当主耶稣差遣门徒去传道的时候，他曾经吩咐他的门徒要进到。以色列各城镇里面去，不是要要他们叫他们到到以色列的境外的地方去。后来主耶稣被以色列人拒绝以后，后来又引起了许多的冲突。主耶稣和当时的宗教领袖之间的决裂，就是到了一个引爆的地方，在马太福音十五章的前面几节啊几节的经文。我们看见这个时候发生了一些什么事情呢？就是主耶稣他自己踏出了以色列的境外，到以色列之外的地方去了。在这里，我们就看到主耶稣他之前他所定下的原则：主耶稣他要接纳外邦人进到他的国度里面。主耶稣的邀请就是这样子：凡劳苦担重担的人，可以到我这里来。我就使你们得安息啊！这是记载在马太福音十一章二十八节。现在我们来看第十五章的二十二、二十三节，有一个迦南妇人从那里出来，喊着说：“主啊，大卫的子孙，可怜我，我女儿被鬼附着甚苦。”耶稣却一言不答，门徒进前来求他说。这妇人在我们后头喊叫，请打发他走吧。这个外邦迦南妇人，在马可福音第七章二十六节也有记载啊，解释了他的身份。他是腓尼基族的人，他混合了好几个种族的混种，他是一个真正的外邦人，在身份上。他没有资格称主耶稣为大卫的子孙，所以当他作这样的称呼主耶稣的时候，主耶稣并没有回应他。门徒说：“这妇人在我们后边喊叫，请打发他走吧，他正在好像在搅扰着他们，让他们觉得很不舒服。”接着我们来看第二十四节，耶稣说。我奉差遣，不过是到以色列弥扬的羊群那里去。这句话听起来会使那个外邦妇女会觉得很奇怪很难受。这却是一项事实，因为主耶稣他主要的使命，他是要应验旧约的预言，他是大卫的后裔，要出现一位君王的预言。应验了旧约的预言，因为君王要来的预言。主耶稣他要这个外邦的富人能够认识到、了解这个事实：耶稣是大卫的后裔，他是旧约预言的那位大君王。主耶稣他是用犹太人的身份来降世，他是以这个身份，犹太人身份降世，请大家要非常记得啊，这是我们需要能够分辨的。要我们能够分辨，这是一个重要的问题。当主耶稣被钉在十字架上的时候，在他的十字架的顶上也安了一个牌子，这个牌子上写着：“这是犹太人的王耶稣。”现在我们请听这个外邦夫人怎么说。二十五节，那妇人来拜他说：“主啊，帮助我！”当他称主耶稣作大卫的子孙的时候，主耶稣说：“我奉差遣。”如果是到以色列家迷失的羊那里去。那么，这位妇人她是一位外邦的女子，她本来是没有资格称呼耶稣做大卫的子孙，可是他现在他来见怪他，称他为主，耶稣是主。他请求他来帮助他，请主来帮助他。我们看第二十六节，他回答说。不好拿儿女的饼丢给狗吃，这句话听起来很刺耳啊！这样的回答会把我们大多数的人赶跑了，我们只好离开的，我们会这样说：“哎，你不能对我们说这种话啊！”啊，接着我们看第二十七节啊，这句话很重要。妇人说：“主啊，不错，但是狗也吃他主人桌子上掉下来的碎渣了。”你还记得主耶稣也曾经谈到有一个穷苦的人，他吃的是从财主桌子上掉下来的碎渣儿，还有狗来舔他的疮啊！这个很可怜。以色列人是用“狗”这个字来称呼那些外邦人。这个妇人甘心忍受着耶稣用这样的话哦、啊、来对待他，因为他相信主耶稣他是可靠的。我们看。第二十八节，耶稣说：“妇人，你的信心是大的，照你所要的给你成全了吧。”从那时候，他的女儿就好了。主耶稣很稀奇，这位外邦妇女有这么大的信心。主耶稣他这样说，曾经说过：“凡老虎担重担的人，可以到我这里来，我会帮助你，我会除去你的重担。”这正是主耶稣为这个迦南妇人所成就的事。虽然他是一位外邦人，这个妇人的回答表现出他对主耶稣有很大的信心，所以主耶稣就回应了他的信心。接着我们来看二十九到三十节：耶稣离开那地方，来到靠近加利利的海边，就上山坐下，有许多人到他那里。带着茄子、虾子、哑巴、有残疾的和好些别的病人，都放在他脚前，他就治好了他们。这里再提醒我们听众朋友，主耶稣的确的医治了好多好多的人，他不只只是医治少数的人而已，而是耶稣让大家都能够。承认主耶稣，他有医病，他能有行神机的大能。接着我们看三十一节，甚至众人都稀奇，因为看见哑巴说话，残疾的痊愈，瘸子行走，瞎子看见，他们就归荣耀给以色列的神。我们看，接着再读，来读三十二节。耶稣叫门徒来说：“我怜悯这些人，因为他们同我在这里已经三天，也没有吃的了。我不愿意叫他们饿着回去，恐怕在路上困乏。”请听众朋友注意，主耶稣向众人动了怜悯的心。接着我们看三十三节，门徒说：“我们在这野地里。”哪里有这么多的饼，叫这么多的人吃饱呢？请大家不要忽略了当中有一个主要的信息。事实上，主耶稣曾经喂饱了五千人，那个神机在这里要重演了，再演一次。看起来好像是重复的，可是我们会很惊奇的，为什么在马太？赋予你们要重复这样的一个神机呢？看来对主耶稣，他宣称他自己是弥沙雅，好像得不到什么效果。但是，在这一段经文所强调的，不再是主耶稣他宣称他自己是弥沙雅，在这里主耶稣所强调的，他们所拒绝的那个那位弥沙雅这个人。他们已经拒绝了他。那么，在这个神机又开始反映的出来，门徒的信心是非常的迟钝。他们已经在几天前亲眼看见耶稣曾经行神机喂饱的五千人的那个神机，现在他们同样的提出一种好像没有信心的一个话来，门徒就。问主耶稣说：“我们在这野地里哪里有这么多的饼，叫着许多人吃得饱呢？”接着我们来看第三十四到三十六节，马太福音十五章。耶稣说：“你们有多少饼？”他们说：“有七个，还有几条小鱼。”他就吩咐众人坐在地上，拿着七个饼和几条鱼，足泻的拨开，这个门徒。门徒又递给众人，主耶稣再一次行这个神机，喂饱了许许多多的人。这里在向门徒显明他的能力，可是门徒在这里好像还没有学习到信心的功课，他们的心里面也只存着这个叫做不信，不信就等于是拒绝的意思。亲爱的听众朋友，不信是一个罪。但我们不信，其实就是一个罪。罗马书十四章二十三节这样说：“凡不出于信心的，都是罪。”就是不信就是一个罪。凡不出于信心的，都是罪。在新约希伯来书第十二章一节，第十二章一节也劝勉我们说：“当。”放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪。这个重重担，这里说缠累我们的罪，这个重担是什么呢？就是我们的不信，不信的不罪，不信就是罪。所以我自己也在神面前是在愿意诚实的向神认罪。我真希望我能够更有信心。更能够信靠他，神是一位值得我们信靠的、唯一信靠的。我们要完全的、完全的来相信他。问题常常出于我们身上，因为我们不信。我想这个问题也是在你的身上。我们要成为一个对神有信心的人。接着我们来看三十七、三十八节，众人都吃。并且吃饱了，收拾剩下的零碎，装满了七个筐子。吃的人除了妇女、孩子，共有四千。这里也请你注意，啊，四千男丁以外，还有许多妇女、小孩。换句话说，还有很多，啊，有些家庭，许多家庭在里面。所以，我们就在做一个假设，说，啊，一个先生带着他的妻子。或者孩子的话，那么喂饱的一定差不多有一万两千人之多，这是我们这样的计算。接着我们来看第三十九节，耶稣叫众人散去，就上船来到马加丹的境界。这是主耶稣在加利利的福音施工的一部分。马加丹是在加利利海边上，今天那里已经成为一个废墟了。这一章显明了主耶稣的门徒，他们的信心实在是很迟钝，他们信的很慢，他们对主耶稣的理解也是很有限，这个对主耶稣会构成一个障碍。当时主耶稣和宗教领袖已经快要到一个决裂的地步了，这个时候。耶稣他自己的门徒还是有这个信心上的问题，主耶稣好像一直在那里等待，让他们的信心能够越来越进步。事实上，啊，主耶稣对你对我，他也是极其的忍耐，他盼望我们的信心越来越长进，越来越向前行，因为我们的信心。我们对真理的认识常常是主耶稣对我们所要求的标准离得很远，巴不得我们每一个人都全心全意的来信靠自为救主，不要让我们的信心总是那么迟钝、太慢的。感谢神！现在我们啊，继续我们来到马太福音第十六章，这里我们看到法利赛人和撒都盖人第二次。要求耶稣从天上显一个神机给他们看，主耶稣也再一次，也是用约拿的神机来对他们做一个回应。现在我们来看一到三节马太福音第十六章，法利赛人和撒都该人来试探耶稣，请他从天上显个神机给他们看。耶稣回答说：“晚上天发红，你们就说。”天比较晴，早晨天发红又发黑，你们就说今日必有风雨。你们知道分辨天上的气色，倒不能分辨这时候的神机，在马太福音啊十二章三十八节，在那个时候文士和法利赛人也是要求主耶稣行一个神机给他们看。那一次，主耶稣也是跟他们提到约拿的神迹。这一次，耶稣又重复一次，还是提到越南的神迹。不过，耶稣要他们先注意一个事实，就是虽然他们能够预测天气，他们的能力这么强，非常好，但是可惜他们却不能分辨这是一个邪恶的时代。事实上，这些宗教领袖，他们现在正设下一个圈套。于是耶稣就在这里，他特别提醒跟随他的人要小心提防这些法利赛人。在这里，我们要特别注意。在这里，主耶稣第二次称这些人称为什么？呢，你们这些假冒为善的人，假冒为善的人。现在我们来看。第四节，一个邪恶淫乱的世代，求神机，除了约拿的神机以外，再没有神机给他们看，主耶稣就离开他们去了。我们的主耶稣曾经行过许多许多的神机，但是他们还是不信，不接受他。于是主耶稣第二次再提到关于。约拿所行的神机，我们现在再回到马太福音第十二章四十节。马太福音十二章四十节，主耶稣讲说，约拿三日三夜在大鱼肚腹中，人子也要这样三日三夜在地里头。这些法利赛人和撒都盖人根本就不相信这个是神机。现在马太福音十六章，我们再看到有三种关于人对主耶稣的角色。第一种是法利赛人和撒都盖人，他把耶稣当成是一个骗子，他们不信他是弥沙亚救世、就是、主。那百姓呢？他们以为主耶稣以为他是施洗约翰，或者他是以利亚，或者耶利米，或者。先知其中的一位，百姓他们这种想法还可以，虽然他们说了都不对。还有第三种的想法，就是门徒代表门徒的想法，他们相信主耶稣就是基督，是救世主，是永生神的儿子。啊，这是三种他们对耶稣的啊、呃、想法，他们看法。这个时候，法利赛人和撒都怪人，他求耶稣显一显一个神机，主耶稣对他们说：“除了先知约拿的神机以外，再没有神机给他们看。”主耶稣就离开他们去了。当主耶稣转身离开他们的时候，就表示说，我们主耶稣他在地上的传道事工已经慢慢的要走向终结了。于是主耶稣就劝诫门徒要小心防备这些宗教领袖的笑，就是死，那些异端啊。接着我们来看第五到第七节，马太福音十六章，门徒渡到那边去，忘了带饼。耶稣对他们说：“你们要谨慎，防备法利赛人和撒都该人的笑。”门徒彼此议论说：“这是因为我们没有带饼吧？”在马太福音十三章，我们已经认识到，这个笑往往代表什么？就是邪恶，绝对不是什么好东西。主耶稣要我们谨慎防备那些笑。如果有人劝你们要小心防备什么了，那一定指那些不是一个好东西、不受欢迎的门徒。起初他们不明白这个笑。指的是什么？他们以为指那个是饼，指指食物。我们看八到十二节，耶稣看出来就说：“你们这小性的人，为什么因为没有饼就彼此议论呢？你们还不明白吗？不记得那五个饼分给五千人，又收拾了多少男子的零碎吗？也不记得那七个饼分给四千人？”又收拾了多少筐子的零碎吗？我对你们说，要防备法利赛人和撒都该人的笑。这话不是指着饼说的，你们怎么不明白呢？门徒这才晓得他所说的不是叫他们防备饼的笑，乃是防备法利赛人和撒都该人的教训。如果所指的是物质上的饼。那么大家应该还记得，门徒应该也记得主耶稣所行过的那两个神机，一个是喂饱了五千男丁，另外是为了喂饱了四千男丁，包括了还、哎、许多许多的人。但是主耶稣不是指那个物质的饼，不是那个食物的饼。按照主耶稣的解释，这个孝啊，什么叫做孝呢？就是指异端，就是是非常邪恶的。当时啊、哦，也许我们现在啊、哦，也有人说提这个，他说“福音的孝”，他把那个“福音”跟这个“孝”两个字连在一起。其实他们用这个词是矛盾的，“福音的孝”这个“福音”跟这个“孝”应该是没有关系的。在圣经里面，“孝”这个字从来就不是指着福音说的，“孝”这个字是代表着邪恶，代表着异端。如果你认定主耶稣的话是有权威的话，那么主耶稣的解释当然非常值得我们可信的。耶稣所指的孝是什么呢？就是代表异端、代表那些法利赛人、撒都该人的那些邪恶的教训。所以要提醒我们每一位亲爱的听众朋友，异端其实很可怕的，就是那些错误的教训。错误的教训都是似是而非的，所以每一位我们组内的弟兄姊妹必须要小心。所以我们要多读圣经，所以我们认识圣经这个节目就是要帮助我们弟兄姊妹能够分辨什么是神的话、神的真理，什么是异端，让我们要很清楚魔鬼会装扮成光明的天使，有时他说一些话来迷惑我们。但是我们不要怕，感谢神，神把他的话语《圣经》放在我们的手中，我们不要怕，不要害怕这些所谓异端，我们可以常常借着圣经的话，借着圣灵在我们心里面的光照，让我们越来越明白神的真理，明白主耶稣的道。我们这个节目认知圣经，也是要帮助我们大家在真理上、知识上，能更多的我们跟耶稣建立一个。更密切的关系，明白神的话，安定在天，永不动摇。所以神的话也像食物一样，让我们每天都可以读圣经，默想神的话。特别每次翻开圣经的时候，啊，神就是要对我们说话，教导我们如何的形式为人，让我们成为一个更爱神又爱人的人。也借着神的话，能够在我们的生命上像粮食一样，生命的灵粮，在我们的人生里面。这个实在一个神给我们一个非常大的祝福，巴不得今天你我都在神面前，都愿意非常愿意去来认识圣经。今天时间的关系，我们到这里都做这个结束。欢迎你来信寄到环球电台认识圣经这个节目，有什么问题，我们欢迎你写信来。我们时间的关系，今天到这里结束，愿神祝福你，我们下次再见。